Goedenavond, we zijn weer live. Welkom bij de Racesport Live Chat, de avondklok deel 7. Ja, we zouden er gisteravond zijn en dat liep even anders dan we gepland hadden. Maar hij is er nu toch echt. Ook Guido Venneman is er weer. Maar we gaan vanavond een poosje praten met Loris Bas. Loris Bas, de afgelopen anderhalf jaar reed hij bij Tekaat in het World Superbike. Maar Loris kiest voor een nieuw avontuur in Amerika. En daar gaan we met hem over praten. Dat doen we samen met Guido Verderman. Zijn Engels is iets beter dan die van mij. Dus Guido zal het interview doen en af en toe zal ik inbreken. We hebben Loris wel beloofd dat we niet een heel uur vol gaan praten. Hij heeft net al een andere live uitzending gehad in Frankrijk. Dus hij wil het met alle plezier doen. Alleen zei please, please, geen uur. Dus we, we gaan het uh, kijken of we er een half uurtje kunnen. Daarna gaan Guido en ik nog uh, even rustig verder praten over een aantal uh, leuke nieuwtjes uh, in de motorsport. Loris, uh, kom er maar in. Hi, Hi. Go. daar is hij. Welkom Loris. Uh, perfect that you will make time for us uh, to, to have a little chat with the Dutch fans no, you're uh, about your new adventure in uh, America. Uh, Guido. I told already that this uh, guest, uh, he's, his English is a little bit better, so he will ask you some uh, questions. And uh, yeah, Guido, no problem. What is you? Thank you, Avid. Well, first of all, um, Loris, how are you? How are you doing? Yeah, I'm good. Um, yeah, finally, I have a target in my mind, and I know what to think about, and I'm not um, walking out for nothing. So. Um, as soon as you have a target when you are a rider, I think you are more happy. Um, even if it was not the target I wanted at the beginning, um, now I'm fully on it and <clears throat> I have a big motivation for that. So I'm happy. Before we talk about your new deal, uh, I heard that you are now in Switzerland, isn't it? Yeah, yeah, I'm home now. I, I, I still home at the moment. On your social media page, I often see uh, a lot of pictures of you uh, riding your motocross bike in the snow. Is it, are you still doing that this winter? Or yeah, unfortunately, this winter I didn't ride yet because, um, yeah, complicated deals uh, that were supposed to be made and haven't been made. So I sold my bikes before the, well, in, the, in December and then I had the surgery for the hump pump, so I couldn't ride. So now I'm trying to, to ride soon. Uh, uh, buying a new bike uh, to go because I, it's something I really love and I miss I miss it a lot this winter. Um, but yeah, I had to wait a few weeks also for the for the hump and surgery. Yeah, you you are the only rider that I have seen doing that riding in the snow. Is that any similar to let's say dirt track or is it something completely different? No, it's really similar, really really similar to dirt track. And the good thing is I can uh, I can stay close to home with that. I love the snow. You know, I'm doing a lot of snowmobile. Uh, having fun in the mountains, skiing, uh, training in the mountains, um, riding boogies. Uh, so it's something I enjoy. I can stay close to home. Um, we can see that a lot from the, the North Rider, you know, like Mika Calio, uh, also Valtteri Bottas do some snowmobile. Um, uh, Niklas Ajo, Ajo was doing it in the past. But um, usually as soon as you are by the England, everyone goes to Spain to train. So it's what, also, what I do also, but... Um, I like to stay close to home and ride on the ice. Yeah, it's supposed that we get a lot of snow this week in, in the um, Netherlands, so maybe we should try as well. The, yeah, try. <laughs> so, talking about your new deal, then you are going to ride for the Celtic 
HSBK Racing Ducati team in Moto America. So um, obviously you, you you mentioned it earlier. It was not exactly what you hoped for, of course, but still it, it looks like a very promising team and it's a really nice championship. Yes, exactly. It's... Um... It's, it's, uh, yeah, it's a great team, great bike with Ducati support. Um, only target for everyone is try, is to, to get the title in America. Ducati wants to have the title back, the team also. And it's, I, I go there only for that. So I'll work as hard as ever to, to, to reach the goal. And um, it was the only, yeah, I was left with nothing, basically. And after the good season I had, I was pretty disappointed, but I'm used yeah, pretty used to it in my career. I know how it is. So I saw that like a challenge and I'm not scared to move uh, out of the, the normal road. You know, I've done the BSB when I was 18. And um, I know when I've done the BSB, it was a big move for my career. So I, I just want to do the same again. Same as Scott did when he went in the BSB. I just want to use this opportunity. I'm really thankful for the team, for Ducati and, and Moto America also to to welcome me like they are doing right now and I feel uh, I feel a lot of love there and uh, it's it's really funny so because um, I didn't expect to have some so much message and so much love from the guys and also the other riders so it's cool I can't wait to get there and start walking yeah as you said it was nice to see all the messages also from people like Jonathan Ray and uh, and things like that but can you can you uh, tell the story about how this deal um, has come about who did contact you or did you contact someone? Um, yeah, well, it was pretty fast. Um, we're walking all winter to get the superbike uh, ride. Um, talking a lot with 10 of course. Um, and um, yeah, the, the situation was never changing. Um, they were waiting on a, on a budget and a sponsor that was not signing. And um, yeah, I, I've tried to see the other opportunity in superbike but i'm not that kind of rider to to ride only to be on the grid i like to ride if i can fight in front if not i prefer to to stay home and um i'm also not the kind of rider who pay so i'm not paying to ride so then as soon as you have those two conditions you have not so much um place on the grid and yeah, I received a message on Instagram and a call from Mr. Ferracci that used to be the team manager for the first uh, Ducati Superbike team um, in the, for the first title a long time ago. And uh, yeah, he, he told me it was interesting. And then Bobby Sheck called us, he's the team manager. And yeah, everything was really fast, like two weeks and the deal was signed. Uh, we tried to, yeah, of course, to have the confirmation from Ducati that uh, they were supporting, they were sending engineers and this thing, they, 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 it's, yeah, they told us that we didn't have to be worried. They are working together with the team to, to send guys. It's what they did last year and they want to get the title. So then, yeah, deal was done because uh, I switched my mind in, in one day. Like when I received the call, I was like, no, 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 I want to stay in Superbike. You know, I don't want to change again. And the next day I woke up and I was like, okay, I have to, I, I failed it. I have to do it. I have to get the title and then I'm sure it can be good for, for the future, for 2022, maybe trying to come back on, uh, on the Ducati in Superbike. Yeah, because the story of that team, the, the, the Celtic HSBK Ducati team, is quite interesting because last year they started with PJ Jacobson, who is for, also for Dutch people, is a, is a known name. And then he got injured and then 
I think it was in Indianapolis, they came back with a full factory bike and immediately it was uh, Lorenzo Zanetti who won the race, I think, that weekend. So it yeah. appears that you have, yeah, at least you have a very, very good material to uh, to ride with. Yeah, yeah, sure. Uh, uh, for sure, I'm not worried at all about the, the material. I know the bike will be fast. I know the bike. I've, I never rode the V4, but I know how fast it is and I'm pretty happy because it's a long time. Uh, I know, like, being tall and a bit big like Scott, we are exactly the same size as Scott Reading. And um, I know having a, a fast bike on the straight is something helpful. I don't have to catch on every break. So I'm looking forward to, like, yeah, like when I was in MotoGP, to finally ride a bike uh, with a super engine and I can just concentrate on riding smooth. So, yeah, it will be cool. Uh, it's a strong bike. I have to learn a lot of things. The tires, the bike that is not super full super bike spec. Um, and the tracks, but I'm looking forward to it a lot. You say that you never rode the V4 before, but, um, well, obviously the Panigale is developed uh, thanks to MotoGP and you were two years on the, on the Avintia Ducati. So does that give you any advantage at all or is it just completely new and different? Yeah, advantage, I don't, I, I, I'm not sure. For sure, it gave me the experience. Like, I rode the Michelin, the Bridgestone, so that's why I'm not scared, and the Pirelli, that's why I'm not scared to, to know the Dunlop. Um, but for sure, all this experience will be useful, like the BSB, because the track in America are completely different. So I know the experience I got from all I've done in my career will be helpful. And, um, yeah, I've been talking with my ex-crew chief that I had in MotoGP at that time, and who know uh, work for the... Um, Paul Bert team with Christian Eden in BSB. Uh, so I spoke a little bit with him because it's it's a good friend now. And uh, yeah, he told me I'm going to enjoy this bike because it's uh, similar a little bit in the way you have to ride to the GP bike at that time. So, um, but yeah, I've changed a lot in my career, always adapt. And um, it's something I, I like to discover new things. So um, it's just exciting, you know, uh, when you, when you, uh, I'm only thinking about the day I can jump on the bike now. I've, uh, I have the picture in my phone and I'm looking at the bike and I'm like, a, again, like a child, you know, I've spent all the winter a bit sad and it's not, it's not easy when you're a rider and you don't have a ride. But as soon as I did this, yeah, I was like a small kid uh, getting the, the, the gift at Christmas. Yeah, like you just said, you, you have a lot of experience and in recent years you changed a lot. If I'm correct now, you rode the, the Yamaha Superbike, Honda, Kawasaki, BMW and of course the MotoGP bikes and now you will ride the Ducati bike so yeah that as you said it's a lot of experience and still you're I think you just uh, became 28 isn't it on a few days yeah, ago yeah exactly yeah when you when you make my career it looks like I'm 38 uh, but I'm <laughs> only 28 um yeah I rode a lot of bikes a lot of tires and always that up pretty fast and um, the GPEs were challenging a lot to learn all this thing. And I'm sure this experience will be really useful. So uh, I'm, yeah, just just happy right now. And uh, even, yeah, if it was not the, um, the challenge I expected, now I'm full on the challenge and uh, just want to make um, everything correct because it's just a big um, change in the life and all the things. So I just want to make everything uh, as easy as possible for the travels and all these things so I can come back and, and use my, um, yeah, the, the, the experience also I have from the travel. That's why I'm not scared at all. I like to move and just trying to learn the track as much as I can in America with a normal bike. Yeah, 
team is helping a lot with the, um, all this thing and making, I'm sure they will help even more, making me feel comfortable in America. You say you like travel, but um, how are you going to do that next year? Because I, th I think I have the calendar in front of me. It's 10 races in more um, five months. Will you yeah. go back and forth or will you rent a house or how is that going to happen? Yeah, no idea at the moment. For sure, we'll not be US resident. Uh, I will come back pretty often. Um, I will go first time in February for the test as soon as all the visa and all this thing and the exemption of quarantine to entry in America. Um, it's what I'm asking right now. It's possible as um, yeah, like a sportive. So I'm, I'm trying, yeah, I will try to come back uh, a little bit when I can in France. But then, yeah, if I see that it's too complicated with the travels and I have to stay, I will stay for sure. It's not the problem. Um, the main goal is to win the title there and I will do everything for that. But then, yeah, if it's possible to come back for sure, I will come back. Um, I go there alone or maybe with a friend. So, yeah, I will try to come back. But, yeah, you know, not a big, uh, not a big deal. Also, Roman Grosjean, now the ex-Formula 1 rider, he's living close to me here and he's moving to Indica and he will do the same. He will travel uh, there and come back. So, yeah, I'm not... Um, even, and with the COVID, it's impossible to say, okay, I will do this, this, and come back that day. So for sure, we'll take only uh, like a flight to go there. And then if I see it's possible to come back, I will book another flight. Just um, easy, not trying to think too much because uh, uh, organization is pretty hard since one year now. I can imagine that it's exhausting. But again, looking, uh, looking at the calendar, uh, there's only two tracks where I think you've been before, which is Laguna Seca and Circuit of the Americas. So there's eight other tracks that you have never been before. Um, I also don't see Indianapolis again. Do you know why that is? Because last no, year... No, 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 no Indy next year. Well, this year, so I don't know why. But yeah, I've seen the calendar and yeah, only two tracks. But um, yeah, I'm not too worried, you know. Um, it's just um, a way of thinking how you have to do the things. As much as I can, I will go with the help of the team on some track there with a normal, uh, uh, like a stock bike to learn the tracks. And when it's not possible, it would just be a full Friday focusing on learning the track and then um, trying to be uh, faster and faster from Saturday. I know this process when you have to learn a track, you just have to approach the weekend in another way. But the team will help me. And also now it's pretty easy to watch the race on YouTube and all this thing. I'm watching already the races from last year in Moto America to learn the track. So it's not like you, you go somewhere you never you know, you don't know what to expect. Now you can make, yeah, like you, you just ride an onboard video on YouTube and you already know more or less the track, the gearing and this thing. So it will be, um, yeah, it will be challenging for sure, but I'm, yeah, looking forward. I like the challenge. And uh, did you have any contact with uh, Garrett Gerloff, for example, because he was the one that came over to Europe last year and he was uh, one of the front runners in North America. Did he give you any tips or anything? No, not yet. I haven't spoke with Garrett. Uh, I spoke yes a few weeks ago, but the, yeah, the, there was not even a talk about um, Moto America. But yeah, I, I spoke with already. Um, yeah, Bobby Fong sent me a message. Uh, Josh Aaron sent me a message. Those guys. I rode with Josh when he did the wildcard in in Superbike, and I know this guy super fast, and it's also super cool because yeah, I'm sure we'll get. Yeah, I know a few guys in America, and I will try to go with them and yeah, just, just training, cycling and see what we can do but um uh also yeah uh yeah josh Herring, 
Jake Gain, Bobby Fong, all these guys will were we super fast last year. Cameron, Bobby, I leave the championships. So I'm sure this guy wants to win uh, as much as I want. So it will be um, a great year. But uh, I'm yeah, I was surprised this morning when I woke up and I saw the message, not only for from fans or things, but also from riders and guy from other team really happy that I joined the championship and saying that yeah, any things I needed, uh, I can call them. That's that's cool. It's cool when you when you when you receive that, this kind of um, welcome. It, it sounds it sounds very nice that yeah, they all seem to care about you a lot. Um, is the is the lineup still complete? I think also is Tony Elias still searching for a ride or is he now retired? I'm not sure. Maybe you know. I don't know. Um, I know he's not on the grid at the moment. I'm not sure if he's looking for a bike or not. Um, I have no idea. I spoke a little bit with him, but didn't tell me. <laughs> okay, maybe we are in for a surprise then. So if we look back at the past, let's say, 18 months, almost two years, where you started uh, with a Tenkata Racing in uh, in halfway 2019, um, can you tell me about how that period was for you? Because then after 2018, you were without a ride, and then you had to had a deal with them, but it took a long while before they set up the team again. Can you quickly tell us about how those months were leading up to the first race in Jerez. Yeah, it was really long, and but we were talking since December and we first rode the bike, in, I think, in March or April. April, I think. So it was really long, but also I know I knew from December that, okay, the deal was nearly sure going to happen, but it was not sure. So it was pretty long, but yeah, I was happy and excited a lot. So, yeah, I had a great, really great time with Tenkel. I'm really sad that the, the story don't continue. And I, I texted the guys because I met uh, not only um, new co-worker of guys, you know, I've, I, I met some friends in the team and uh, <clears throat> I was really welcome in this team and I felt so good. So I'm sad it's over now and um, let's see what the future brings us. We never know. Now I have a new chapter, they have a new one. Maybe they can be world champion in super sport again after a long time. Um, but yeah, I met some friends. I'm sad also for my crew chief, for Mick, because he's such a good guy. And now he's also looking for a job. And I think, the, yeah, I'm sad because the story was not over. We didn't finish the work we had to do. And uh, I think we were going to make another step this year um, because we knew a lot of things that we needed and learned, but that's the life, that's the story. I understand also that um, uh, you have to, to, yeah, you cannot pay for a team. Uh, yeah, like you can pay if you make benefits behind, but at, at the moment, this is also what I'm saying when I say a rider should not pay to ride because he should uh, gain his life. But it's the same with the team. At the end, it's a business um, and you can be as much passionate as you want. If you if at the end you have no money you have no money so um, yeah just thankful because we had two great years together and uh, uh, for sure I hope I can see them because we didn't say bye properly in Nestoril because we were all, all hoping to ever um, to see us again and usually I think it always make a big party at the end of the season we couldn't make it for COVID so I already told them okay maybe uh, we make the party at the end of this season but uh, we have to make it. Yeah, we had a we had a chat with uh, Kevin Boss on Monday, and uh, we had a long chat about uh, all all the situations currently uh, with the team. 
but then after a difficult first year where you were a lot of times very close to the podium but you didn't catch it then how satisfying was it to finally get the podium again in world superbike when you went to portimao this year well the first podium of portimao i think is the only time i've tried in my life after a podium uh, <laughs> it was so like a weight out of my my shoulder because i was working for that such a long time all the guys in the team and um and yeah it was uh Yeah, finally happening after so many times fourth, so close, or fighting for the podium, and then uh, uh, finishing fourth, fifth. Yeah, it was done. So it was just so cool. And then, but yeah, after five minutes, I was already um, focusing and fighting with myself to to win the race too, and to f how to improve. So the level last year was so high compared to 2019. Uh, all the manufacturer on down, all the guys step up a lot. The riders also. Um, so it was really great to have four podiums. Uh, we could have done some things better. For sure, the championship could have been a bit better. But um, I think we choose to have just um, <clears throat> the philosophy of going full uh, 100% every time, not thinking about the points on this thing. So I made a few mistakes. Also, the COVID did uh, not help us with the test of Aragon. We missed the test of Aragon and we lost a lot of points there to the, in the championship. So... That was the main thing of the season. I think we just with a test in Aragon, we would have been much higher in the championship. But that's that's the life, that's the story. And I'm, yeah, happy. It was a great season. Four podiums. I was happy to be back on the podium, mainly in Manico. I had never done a podium in France. So I just um, uh, super happy. And I hope I can get back on the podium of the Superbike uh, in 2022. Yeah, I, I, I wanted to ask you because after obviously after Australia, which was in the 1st of March, then you didn't ride again until August. And then to to have two podiums in Manicur when there were even some people on the on the grandstand, that must have been quite an amazing feeling. Yeah, it was super cool because in Manicur I never had great race uh, after, uh, apart from the Boldo. But um, in Superbike was always tough for me. And uh, I was so close in 2019. Uh, finishing fourth, I think Tom overtaking me one lap to the end or two laps to the end. And yeah, this year was just super, super. I was so close to win race uh, one, I think. Uh, it was just a massive battle with Johnny, but just a mental battle of who was going to make the first mistake. And we did the mistake in the, exactly the same corner, like going a bit wider, went wider. I lost one second and it was on, but it was good to fight for for, for this again. And we were going super, super fast on the rain. It was crazy. So, yeah, I have only good memories from Manico now. Yeah, we're, we're going to quickly answer, uh, uh, ask you some questions from the people that are watching. And then to end, to let you, before we let you go, I will ask you one more question. So the first uh, question that we get from someone who's watching is, um, uh, how, how were the, the talkings going with Yamaha? Did they consider you for the, for the factory team? And yeah, did, Did you have um, some conversations with them or not at all? Yeah, yeah, of course. It was close to to be signed. Honestly, um, yeah, deal was yeah. Well, I, I don't know, but yeah, it was so close to stay. Um, I always said that yeah, Yama was uh, wanting me in the factory team or maybe wanting me to stay in Ten K. And I was able to do both. I told them, for me, it's the same. I told them from the beginning. Um, if I can have the full support in 10K, I can. I really like to stay in 10K because I, I like the team. But we need the full support, and 
we were going to have it for sure. So that's why I'm sad and disappointed 10K is not continuing because we were going to have the last step we needed last year. But this is like this. It was, this is the life sometime. And um, maybe it's happening for something and something better will happen in the future. I don't know. But uh, yeah, it's a shame. I work, I work a lot uh, to have a factory bike and I uh, was close to get it, but I will get it in the future, I'm sure. Yeah, I'm sure you will. Uh, another question is uh, from Ita Wiersema and he asks, um, so if if this year perhaps you win, hopefully you win the, the championship, is there a clause in your contract that you will immediately have a factory bike in World Superbike? No, 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 no. no, no. Or is there any talking with Ducati going, did they promise you anything or? No, 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 not yet. Uh, we only spoke about Moto America at the moment Yeah. Uh, until now. It was already a lot of toll to make it happen. So yeah was a fast because only two weeks, but a lot of talk. So, yeah, no, no, only Moto America for the moment. Okay, Kido, then... mag ik even inbreken? Ja. Kunnen jullie mij verstaan? Ja. Oh, Oké, okay. nou, uh, we gaan rustig verder. Maar we ja. hadden even wat problemen met het geluid en uh, microfoon, maar uh, ik ben weer in beeld. Uh, dus, uh, maar ik zal verder niet inbreken. Het gaat super. <laughs> Apologies, we had some te technical issues. Uh, another question that I was going to ask about the Moto America is uh, last year they had three races in a weekend. Obviously, you are used to it now in World Superbike. Is that, uh, again, the plan for this year? And is that a positive or a negative for you to have three full races in a weekend? No, I think they have two uh, this year. So, yeah, it's two, only two races on Sunday, I think. Uh, yeah, I would have loved to have three and four and five. I love racing, so... <laughs> uh, as more race we have, um, I, I'm a happy guy. But no, yeah, they have um, two races and also no more Super Bowl. Um, they still have the Super Bowl tires, but uh, to be used in the one of the two qualifying sessions. So this is better, I think, for me, just to have yeah, like a full session to focus when you don't know the track. I think it's a bit better. Oh, okay, because I think last season they had one race on Saturday and two on Sunday. Yeah, but I think for the COVID, because they missed some runs, yeah. so they wanted to make uh, like they did with Supersport in World, world Supersport. Ah, yeah, because um, in BSB, they also will have three races next year. Yeah, yeah, every yeah. It's, it yeah. seems like a trend. <laughs> yeah, yeah, but the first one to do it was uh, BSB. Eh? Uh, yeah. A long time ago, when I did it 10 years ago, we already had a few times three races. Um, uh in the weekend did did someone from the bsb paddock give you a call or anything or was there no no contact at all from there yeah i spoke just a little bit with twat Higgs and yeah but um as i told you i want to be sure that i can have a bike to win and all the top bikes were signed already in bsb right um, before we let you go, because we know you had already uh, a few shows before this one, so you might be a bit tired. I want to uh, quickly ask you some questions about MotoGP, because obviously there's two other French guys uh, who are performing really well, Fabio Quartararo and Joan Zarco. What do you expect from those two this year? Obviously, uh, Fabio is going to the Factory Yamaha team and Joan has a very good package in the Primark Ducati team. So what do you expect from your fellow Frenchmen? Well, I think um, both really strong and uh, they are completely in a different mentality, I think, because Johan is just coming back to his real level, I think, since a few 
yeah, since last year. And I think mentally he's also back and he's lucky because he had, um, I think the KTM thing was really tough for him and to have a second opportunity to reach a factory, a close factory bike in GP is not so easy. So he's lucky and he know he's lucky. So I think he will be really fast on that bike. Um, and he have no pressure of title or anything. So it can be a good surprise, I think, next, uh, well, this season. Fabio, yeah, he will be challenging for race win every race, I think, like he was since, like he is since two years. Um, but he need the bike. I mean, last year it was obvious that uh, he was super fast when the bike was working and not, uh, and not so good when the bike was not working well. So uh, I think he have to improve on that. Like, this is the key for in every sport you see the guy winning the, um, the championship, but in Formula One or skiing or whatever you want or football, or all these things. The, the, um, it's to be strong in the bad days and uh, to be able to, to be only third when everything is wrong, like Johnny or like Marquez. Those guys, when, when they have a totally bad day and nothing is working and they are in pain or injured, or sick, they finish second or third. This is the key, and this is what Fabio needs to improve. He needs to be strong in the bad days because he's the fastest guy on the good day. Yeah, he's a he's a special rider, and he's still very young. You mentioned the KTM there. You rode that in 2018 in Silverstone, right? How difficult or special was that bike? Yeah, at that time it was. I spoke also a little bit with that with um, uh, at the dinner with Danny Pedrosa last year. Uh, close to my home because he lived nearby. And yeah, he told me the bike changed a lot since that day. But uh, at that time, it was really close to the Ducati I rode the year before. But I was coming from the BMW in Superbikes so also to learn everything. And we had only two or three sessions on the dry and then the race was cancelled. So it was not so easy. But yeah, the pace of the bike was this. It was really hard to turn at that time. And that was the main thing that they had to improve. And I think is the thing they improved the most because the bike is when you watch the race, it's turning so well. Now It's maybe the best turning bike. So um, they walk a lot. That's really cool in GP now. Every bike can can win and I, everybody, everybody enjoy to watch the race. It's impressive. You said Danny Pedrosa, it must be completely opposite to you because you are, I think, 195 or something and he is yeah, 195. Yeah, yeah, yeah. At the end, yeah, I think a bike that doesn't turn like the Ducati not anymore, we had a little bit, but like a few years ago, six years ago, maybe when Rossi was there, the bike was not turning and was not turning for any rider. Tall, big or not. Only Casey made it turn. Yeah. Because he, he, With the rear. He's a magic guy. Uh, and But this is it. When, when you have a weak point on a bike, it's really hard, even being tall or it's hard to... to, to to, you, you have the same feeling as a small guy. Sometimes it's better for a small, sometimes it's better for a tall one if you have a problem on a bike, but it's um, you, you, you get the same feeling. Well, uh, Loris, uh, I think I'm out of questions. Maybe Avert has some questions. And if not, then I want to wish you the very best for the next season. Thank you so much for joining us. We know Thank we you were, very much. It was a well, long evening for you. So uh, we will definitely tune in uh, on the 1st and 2nd of May because then you will ride your first uh, two races in Road Atlanta. So yeah. uh, once again, uh, thank you so much for joining us and uh, we, we hope you will come back as a Moto America champion. Lotus, also, from, also from my side, thank you very much uh, for, for this interview. Uh, sorry for my technical issues. 
Now no when worries. I'm talking, it's turned around from everywhere, the, the sound, so it's not so easy. Thanks for the uh, last one and a half season. We were close together. Yeah. yeah. Thanks for, for nice. this interview. Say hello to your dad, to your girlfriend, and also to Eric, your manager. I will, I will. Thank you very much, Evert. And hope, uh, hopeful, we see you soon back Call in the World Superbike. Yeah, we'll see you back <laughs> in the World Superbike next year. Yeah, I hope so. Thank, Thank you, you very much, much uh, Lawrence. Thank you, Lawrence. Bye bye. Bye. Nou, dat was leuk, of niet? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb zweet in mijn handen. <laughs> ik heb de helft niet kunnen volgen. Dus uh, ik kon ook even de vragen niet doen. Kijk, en voor degene die het nu ziet, hier zit mijn microfoontje. Hier zit een draadje. Die zit met de computer verbonden. En het geluid gaat via mijn uh, mobiele telefoon. En ik kom constant zelf weer terug. Dus het is even een beetje lastig. Maar het was uh, super. En een, uh, wat een topkerel uh, dat hij dat voor ons wilde doen. Uh, dus uh, hartstikke leuk. Als je het niet helemaal meegekregen hebt, kun je het natuurlijk gewoon terugluisteren op alle platformen. Hè? Dat, uh... <laughs> ik weet ze te vinden. Oh, Oké. Okay. Nee, wat was leuk. Ik heb al sinds dat... Uh... Ja, eigenlijk al sinds 2014, toen uh, aan het eind van het seizoen destijds, toen werd uh, Sylvain Guintelie kampioen in de World Superbike. En hij zou eventueel nog teamgenoot Tom Sykes toen bij Kawasaki kunnen helpen. En ik kan me nog goed herinneren dat hij toen, volgens mij was het zelfs in Manjekoer of in Qatar, dat hij op een gegeven moment zei van ja, uh, steek er allemaal maar lekker in, ik ga gewoon voor eigen succes. En sindsdien ben ik toch gewoon een klein beetje, een beetje fan geworden van, uh, van Loris Bas, dat hij gewoon... Uh, hij heeft wel gewoon zijn eigen wil en uh, ja, fantastische coureur. Hij heeft niet echt de, 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 de beste kansen gehad in MotoGP ook. Ik denk dat hij daar beter had, beter had kunnen doen met beter materiaal. Maar ja. uh, hij heeft zeker laten zien, ook bij Tekata natuurlijk. Ik zie dat Kevin Bos, uh, het blijft een baas, zegt hij. Hij heeft natuurlijk samengewerkt bij Tekata. Ja, hij heeft het, uh, hij heeft het ja, fantastisch. Ja, nou goed, ik heb de al, laatste anderhalf jaar natuurlijk uh, ook van dichtbij uh, met hem samen mogen werken door... Uh, alle teamberichten te maken en uh, alle interviews met hem te doen. En ja, het is gewoon een geweldige kerel uh, om mee te werken. En een, echt een topsporter uh, die uh, je eerder af moet remmen dan uh, een schop onder zijn kont moet geven. Want hij is altijd bloed van de team. Het is nu natuurlijk wel zo in, uh, in World Superbike. Je hebt naast de twee fabrieksteams, uh, heb je nu ook Go11 en Barney. En de afgelopen jaren waren dat eigenlijk ja, een beetje toch wel behoorlijke B-teams. Maar nu hebben die teams ook volledig uh, fabrieksmateriaal. En ik ga ervan uit, in ieder geval, als hij het goed doet in Motor America en hij komt, uh, hij komt terug als kampioen, dan kan ik me voorstellen dat hij in ieder geval een mooi plaatsje zou kunnen bemachtigen in een van die teams. Ja, dat denk ik ook. En, uh, ik, ik heb het niet gevolgd, maar misschien heeft hij het wel verteld dat hij ook met Motocorsa Ducati uh, lange tijd in gesprek was. Alleen, uh, Loris heeft gewoon een standpunt, ik ga niet betalen voor een uh, zitje. Ik ben prof en uh, ja, ze betalen de kantinejuffrouw, dus ze moeten mij ook betalen voor het werk wat ik doe. Ja, en vandaar dat dat niet lukte en dat hij uh, deze keuze gemaakt heeft. Maar ik ben zeker van dat hij uh, weer terugkeert in uh, World Superbike Pedder. Ja, het is ook mooi dat hij gewoon uh, voet bij stuk houdt van uh, als, als ik dan toch moet betalen, dan rijd ik maar niet. Ja, dat, dat, dat kan ik wel... Uh... Daar kan ik in ieder geval wel waardering voor vinden. Dat, uh, dat hij gewoon, ja, hij heeft natuurlijk ook, het is een van de beste coureurs van de wereld. Dus uh, ja, dan vind ik ook zeker dat terecht is dat je daarvoor uh, ja, betaald wordt. Ja, ja en, en hij heeft een goede manager. Hij heeft dezelfde manager als uh, Fabio Quattraro, Erik Marhe. En 
ja, die heeft mij afgelopen jaar of sinds hij bij de kaart uh, rijdt wel eens verteld van, uh, dat hij het moeilijkste half jaar gehad heeft uh, 2019. Door ja, dat hij niet kon rijden en steeds maar goed bij stuk houden. Totdat de kaart kwam natuurlijk. En toen duurde het ook nog weer tot halverwege het seizoen dat hij kon rijden. Ja, ik uh, kan me voorstellen dat dat dan een uh, stuiterbal is. En uh, dat hij regelmatig bij zijn manager aan de telefoon heeft. Wat gaan we doen? Maar dat is allemaal goed gekomen. En ja, hij heeft nu ook weer een plek voor hem uh, gevonden. Dus ja, knap staaltje werk, denk ik. Absoluut, absoluut. Ik denk, ja, als je zijn carrière... Hij zei het inderdaad zelf. Als je naar mijn carrière kijkt, lijkt het wel of ik 38 ben in plaats van uh, 28. Hij heeft uh, ja, niet altijd heel veel geluk gehad bij, uh, bij teams en dat soort dingen. Maar uh, ja, nogmaals, we wensen hem natuurlijk het allerbeste toe. Um... Ja, ik vond het wel leuk dat hij zei wat, uh, wat hij zei over uh, Quattraro. Dat hij op slechte dagen uh, moest zorgen dat hij, uh, dat hij goed was. Want ja, dan ja. word je kampioen natuurlijk. En daar heeft hij uh, helemaal gelijk in. Alleen, ik moet, wel eens, ik moet er wel bij denken zeg maar, wat we afgelopen jaar wel eens gezien heeft. Kijk, als het bij hem niet ging, of de machine was even niet zeg maar, 100%, ja, dan ging hij zelf 120%. Ja, dat heeft toch wel een paar keer een uh, paar euro gekost in de portemonnee uh, bij Ten Katen, Want ja... Dan gooide hij hem over de hek. Dus uh, ik denk dat hij dat nog een beetje moet leren. Dat hij moet accepteren als hij materiaal heeft wat niet beter is. Of niet goed genoeg is. Dat hij daar het maximaal uithaalt. Maar niet op dat moment gaat denken van uh, ik moet Johnny Terrea uh, verslaan. Maar ja, dat lukt gewoon niet. En uh, ja, dat heeft er wel een paar crashes al opgeleverd. Ik kan, ik kan me dat uh, allereerste weekend in Geres nog uh, verzinnen. Volgens mij was het ook zelfs op de vrijdag inderdaad. Dat hij op vrijdagmiddag oh. al gelijk een volledige R1 uh, afschreef. Ik weet zeker als Kervin nog meeluistert dat het hem nog pijn doet. Oh, ja. Brand nieuwe Yamaha R1. Privé betaald door Gerrit uh, Tekaat en zijn vrienden. En ze kwamen terug in het World Superbike Pedal. En na twee trainingen was het hele fiets... Helemaal geen boutje meer van heel, helemaal plat. En uh, ja, toen moesten ze helemaal opnieuw beginnen. Blijft, uh, blijft een duur spelletje. Hè? Maar um, ja, we hebben nog eventjes. Uh, jij hebt vandaag weer drukke nieuwtjes getypt. Heb je er nog een paar uh, die we kunnen delen? Ja, er zijn wel een paar nieuwtjes. Um, Ducati testte vandaag met het World Superbike team uh, op Misano. En dat was niet alleen Scott Redding. En uh, Michael Rinaldi. Maar ook Tito Rabat reed daar voor het eerst uh, zijn rondjes op de nieuwe Ducati World Superbike. En als het goed is hebben we daar foto's van. Misschien dat Ben Jan die even in beeld kan schuiven. Maar was het daar wel goed weer? Want ik zag vanochtend op, uh, op social media dat het daar heel erg bewolkt was. En mistig. En, uh... Of was het smiddags ja. toch goed? Nou, volgens mij uh, de foto's die ik zag en uh, de persberichten die kwamen, hadden ze. Kijk, daar is de foto. Tito Rabat voor het eerst op de Barney Ducati. Nee, maar dan was het wel goed weer. Maar wat wel eraan was, Valentino Rossi, die woont in de achtertuin op Misano. Maar die waren met een hele club naar Portimao gegaan voor een tweedaagse ter. Maar die hadden gisteren niet gereden, omdat het regende. En vandaag regende er opnieuw. Dus die test is uitgesteld tot volgende week. Dus het is wel bizar dat je dan deze man in, uh, bij hun in de achtertuin ziet rezen op Misano. En die hebben zo te zien hartstikke droge baan. En ja, zij reizen 2000 kilometer naar uh, Portimao en uh, daar hebben ze twee dagen gereden. 
Ah, maar in Portimao kun je goed aan de zee zetten, dus ik denk dat de mannen zich wel vermaken. Die zullen daar nog wel een paar dagjes uh, even wat andere leuke dingen doen. Maar uh, Rabat, hè? vorig jaar was het natuurlijk bekend dat hij in de MotoGP altijd uh, een flink centje meenam. Uh, vanwege zijn, uh, zijn vader die een groot bedrijf heeft. Maar uh, is dat bij deze deal? Volgens mij heeft, is dit maal dat Ducati het feestje betaalt voor hem, of niet? Ja, ja, ja. Nee, zijn vader heeft een, uh, een keten van juwelierszaken. Die, uh, die staan ook wel uh, als sponsor op de motorfiets van Avincia Ducati. Ja, en die hebben de afgelopen jaren daar nog wel wat geld in gebracht. Alleen, Rabat heeft niet altijd het beste materiaal gehad. Avincia was natuurlijk niet het beste team. Dat is afgelopen jaar wel een uh, stuk verbeterd nu uh, Sarko daar is gekomen. En, en daar een aantal engineers van Ducati uh, gestationeerd zijn. Maar ja, dat verhaal was gewoon afgelopen voor hem, omdat uh, Valentino Rossi de mee ging bemoeien en zijn broertje daaronder uh, wilde brengen. Ja, en die hebben eigenlijk het team wel gered, denk ik. Want uh, ja, dat team is uh, Avincia, nee, Real, uh, de andere sponsor. Reale, Avincia, sponsor aan ja, daar is. Ja, ja, die zijn ze kwijtgeraakt. Ja, en okay. dat heeft ze wel aan de rand van de afgrond uh, gebracht. En dit is ook het laatste seizoen van hun. Ja. Contract loopt af met Donna. Alle contracten lopen af aan het eind van dit seizoen. Die contracten moeten verlengd worden. Een aantal teams hebben het al verlengd. Voor vijf jaar moeten ze dat uh, voor tekenen. Ja, het is wel de verwachting zeg maar, dat dit de opstap is voor Valentino Rossi. Om uh, volgend jaar twee starts te, te hebben. Maar, dat maar is ook, daar is ook nog wel wat moois ja. over te vertellen. Want, daar wilde ik het over hebben met jou, ja. Vertel. Ja, want uh, Uccio, de, de rechterhand van uh, Valentino, die uh, riep op Sky Italia dat ze er druk mee bezig waren, of druk mee bezig zijn, dat het niet eenvoudig is. is natuurlijk qua sponsoring en uh, dat soort dingen. Maar dat hun voorkeur naar Yamaha uit, uitging. Nou, dat Valentino Rossi een eenjarig contract heeft, dat heeft ook mee te maken dat het contract van Petronas met Yamaha aan het eind van dit seizoen afloopt. Zij zullen ongetwijfeld doorgaan, maar ja, als Valentino Rossi daar als rijder zit en hij heeft plannen om het jaar daarop met een Yamaha team in de MotoGP te willen rijden, oeh, dat worden nog even spannende weken, want dan wordt hij de concurrent van zijn eigen. Van zijn huidige teambaas. Dus ja, daar kunnen nog wel leuke dingen gaan gebeuren. Kijk, en we kunnen makkelijk zeggen: je mager kan zes fietsen op de krit zetten. Nou, dat gaat niet gebeuren. Ze gaan gewoon nee. echt vier fietsen, factory team, satelliet team. Dus ja, dat zal dan een tweestrijd worden tussen Petronas en VS46. Ja, en als je dat in het seizoen moet uitonderhandelen, terwijl je zelf op de motorfiets zit, ja, dat kan best nog wel een dingetje worden. Maar denk je dat, dat Yamaha, ja, natuurlijk, stel als Rossi aan het eind van volgend jaar stopt, hij zal toch in principe voor de rest van zijn leven een Yamaha-ambassadeur zijn? Dan zou het toch ook ra ja, raar zijn, misschien onverwacht zijn, dat Yamaha die banden dan uh, ja, zou willen breken? Ik, ja, maar ik denk dat het een hele, hele moeilijke beslissing wordt voor Yamaha. Want Petronas, dat is niet alleen maar zo even een satellietteam. Petrona, die, die heeft wortels... Bij Yamaha, die heeft geld, die kopen alles. Dus dat is een hele goede klant op dit moment van uh, Yamaha. Dus ja, 
daar gaan nog wel wat uh, gesprekken aan vooraf. Want je maag gaat echt beter doen als niet zo aan de kant zetten. Want daar zijn veel nee. meer zakelijke belangen ook. Uh... Zeker ook als je kijkt wat, uh, wat, uh, wat ze doen in de Formule 1. Maar dan is er uh, een andere fabrikant. Die, die rijdt nu ook nog maar met twee fietsen. En dat is Suzuki. Alleen begin van dit jaar um, zagen we dat het Grisini team. Dus dat is nu het Aprilia fabrieksteam. Maar dat is eigenlijk dus een, uh, een satellietteam. En volgend jaar gaat, wordt Aprilia eigenlijk pas een full factory team. Maar dat is ook interessant, want er werd gelijk gespeculeerd dat Cresini dan het Suzuki, uh, tweede Suzuki-team zou zijn. Maar dat is ook volgens mij nog niet helemaal zo voor de hand liggend. Nee, daar zijn, uh, zijn ook nogal wat uh, dingetjes gaande. Maar het kan ook zo zijn, kijk wat, wat we de afgelopen tijd hebben, ook hebben gezien, is dat Monster Energy in één keer aan boord is gestapt bij, uh, bij Suzuki. Nou, en als we de link legden tussen... Brivio en Rossi, dat zijn twee uh, boezemvrienden. Twee handen op één buik. Ja, twee handen op één buik. Dus die link werd ook al snel gelegd. Uh, gaat uh, VS46 dan kiezen voor, uh, voor Suzuki? Omdat die Monster Energy uh, sponsoring ja. er al heeft. Maar goed, daar zijn wel meer uh, Cresini. Maar Cresini wordt ook al genoemd als tweede Aprilia-team. Dus dan heb je VS46. Heb je uh, Petrona? Ja, daar dat gaat nog wel wat gebeuren. En KTM heeft al gezegd, uh, Pit Bayer, dat er geen derde uh, KTM-team komt. Dus uh, ja, net zoals Suzuki, Yamaha, Ducati, daar zullen ze, uh, zal de strijd om gaan. Ik heb altijd nog een beetje het idee dat Aprilia, ondanks dat ze het leuk doen, dat ze ook zomaar misschien kunnen beslissen van uh, jongens, het was leuk geweest, maar... Uh... We gaan misschien dezelfde strategie uitvoeren als Kawasaki. Gewoon uh, hè, alle ballen op het World Superbike. En daar wel voor een fractie van het bedrag meedoen voor de titel. Ja, maar ze zullen nu met de billen bloot moeten. Kijk, als ze volgend jaar willen rijden in de motorcoupé. Zullen ze vijf jaar een verbindenis aan moeten gaan met Madonna. Anders raken ze die start kwijt. En ze hebben eerst eerder een kunstje geflikt. Uh, door uh, tegen alle contracten in uh, eruit te stappen. Ja, dat is Donner nog niet vergeten. Dus ze zullen nu wel uh, twee keer een uh, extra een juristen laten kijken om, uh, om die contracten waterdicht te krijgen. Ja, en als Ducati doorgaat in 2022, ja, dan, dan moeten ze het voor vijf jaar weer tekenen. Dus ja, is dat april, een team? Ja. April, ja. Ja, dan, uh... ja ze, ze hebben natuurlijk wel uh, Piaggio achter hun staan. Dat is natuurlijk uh, zeker een groot bedrijf. En Suzuki heeft bewezen dat het met een relatieve kleine raceafdeling dat je toch uh, mooie dingen kunt laten zien. Ja, nee, maar goed, dat is ook een verdienste geweest van Brivio met een heel klein clubje, zeg maar, zo'n team op te zetten. En ja, dat, dat, dat is komend seizoen zal dat blijken hoe dat zich uit zal pakken nu Brivio naar de Formule 1 is. En daar speelt natuurlijk wel, ha, willen ze er nog een extra team bij zetten? En daar lijkt het absoluut op. Ja, dan hebben ze daar nog wel een klusje te klaar uh, in 2021. Ja, we gaan het allemaal meemaken als we... Als we eerst maar weer eens MotoGP-fietsen in actie zien, dan uh, ben ik in ieder geval heel blij. Um, er was vandaag, we zagen een Nederlandse Grand Prix-coureur, die zagen we ook uh, op beeld op social media. Wat is hij hier momenteel aan het doen? Ja, Bo uh, Bensnijder is uh, uh, gisteren of eergisteren naar Spanje al verreisd, naar zijn team, naar het uh, Stop Go-team. 
die zijn gehuisd is naar, naar bij Barcelona. En om kennis te maken met zijn team en wat uh, leuke dingen te gaan doen, wat trainingen te gaan doen. En vandaag postte hij zelf uh, een foto dat hij op een trial motor zat. En ik heb begrepen dat hij morgen uh, op een uh, mini GP op een uh, kartbaan gaat trainen. Kijk, daar zien we de foto. Bo in actie op een trial. Niet echt super kwaliteit, die foto, dus, uh, maar... Tony Bo. <laughs> ja, Bo op een trial fiets. Nou, hopelijk zien we hem heel snel weer op een uh, Kalex Moto 2 fiets. Want dat, uh, dat past hem volgens mij toch beter. Nee, maar goed, hij is tien dagen in Spanje. Kennis maken met zijn team. Uh, wat trainingen doen. Ja, dus uh, begin is er. En uh, laten we hopen dat we dit jaar nog heel veel van hem uh, gaan zien. Nou, we moeten minimaal nog een uh, maandje wachten tot, uh, totdat de cureurs hopelijk afreizen naar uh, Qatar. Um, nou, zijn er verder eigenlijk nog uh, nieuwtjes? Ik heb vandaag zelf niet heel veel uh, rondgekeken. Ja, ik heb nog één, één artikeltje geplaatst. De uh, nieuwe startlijst van de Moto E uh, is uh, uh, uitgebracht door Donna. Er stonden toch wel een paar verrassingen op. En uh, we hebben er zelfs al een drie of viertal mailtjes van binnengekregen. Dat mensen samen zagen Dominique. Eckerten erop staan. Ja, mensen raakten, waren gelijk in paniek, want die zeiden van ja, hij heeft toch bij de kater getekend. Nou, dat klopt inderdaad. Uh, hij had al een Moto E contract getekend voordat hij bij de kater tekende. Dus hij komt zowel in de Moto E uit als in het, uh, de World Supersport. Dus en volgens mij kunnen er één of twee clashes zitten, maar daar gaan ze onderling overleggen welke wedstrijd die dag gaat rijden. En dat zal ook uh, mee te maken hebben als hij. Uh, 20 punten voor staat in het World Superbike kampioenschap en dan aan de leiding gaat, dan zal hij ongetwijfeld daar geen wedstrijd laten schieten. Dat zal andersom ook zo zijn. Dus hij rijdt bij de kampioenschappen. Nou, en daar was er nog een andere naam, dat was ook wel opvallend, Johnny Hernandez. Daar hebben we een tijdje niks van gehoord. Een uh, aantal jaren terug reed hij nog in MotoGP. Uh, daar raakte hij zijn startplaat kwijt, ging hij naar Moto2, daar werd geen succes. En vervolgens was hij uh, verdwenen. Maar volgend jaar is hij er weer, of dit jaar is hij er weer bij. Alleen hij gaat Moto E rijden. Ja, nou ja, we hebben gezien dat de deelnemers in de Moto E de afgelopen jaren niet helemaal, uh, laat ik het zeggen, in de opmars van hun carrière waren. Vaak zeg je toch wel een, een, een dalende lijn. Maar goed, uh, inderdaad, die uh, Hernandez heeft nog wel een aantal jaren Moto GP gereden. Maar die is daarna, daarna ging hij terug naar Moto 2 en toen heeft hij ja. nog... Endurance gereden en daarna was hij volgens mij even helemaal verdwenen. Maar, uh... Ja, Endurance ging wel goed voor mij. Heeft hij Suzuka acht uh, uren gereden? Voor, voor 100. Voor uh, ja. 100 publieksteam, ja. ja. Ja, dus dat ging uh, nog wel goed. Maar daarna is het uh, stil geworden en uh, vandaag dook zijn naam in één keer weer op. Dus uh, hij is er weer bij in de Grand Prix paddock, zei het in de Moto E uh, World Cup. Nou, we kunnen, hopelijk, kunnen we natuurlijk die, uh, de fantastische Moto E machines aanschouwen... Eind juni in Assen, dus nou, dat wordt ongetwijfeld een uh, spektakel. Ja, uh, je hoort ze, ja, je hoort ze wel, want ze fluiten, maar uh, ja. daar is het ook mee gezegd. Alleen ja, goed, de meningen zijn daarover verdeeld over de Moto E. En uh, ja, ik denk dat we eraan moeten wennen. Uh, het zal voor veel uh, mensen die olie door de aderen hebben stromen, uh, heel erg wennen zijn. Omdat ze uh, ja, elektrisch uh, aangedreven motorfietsen maar helemaal niks vinden. Maar goed, uh, we hebben er wel leuke wedstrijden gezien en uh, het zal wennen zijn. En ik denk dat we een aantal jaren verder uh, zijn dat, uh, dat ook die klasse zich gaat ontwikkelen en dat we het steeds meer zullen, zullen zien. 
Ja, hopelijk kunnen we in ieder geval nog lang genieten van, uh, van het lawaai van de uh, MotoGP-machines. Ik zie dat nog een, uh, een leuk vraagje wordt gesteld door Jeroen Ruis. En die vraagt of uh, Italianen en Span- Spanjaarden hun eigen taal uh, tegen elkaar spreken in de paddock of, uh, of allebei Spaans. Nee, de voertaal is gewoon Engels. En dat, dat uh, is al het beste uh, onder de koffie of uh, in de hospitality. Maar goed, uh, in de pitbox uh, is het gewoon uh, Engels wat uh, voertaal is. Ja, dat, dat is inderdaad waar. In de pitbox is hij... Uh, dat klopt. Inderdaad, zelfs het uh, team van Marc Marquez, dat bijna volledig Spaans is. Daar wordt alsnog... Uh, moet je maar eens op letten als hij binnenkomt. Daar wordt altijd Engels gesproken. Met name omdat ook de, de Japanners die luisteren mee. Niet alleen de Japanners op het circuit, maar ook, uh, of in ieder geval ook achter in de, in de vrachtwagen en ook de Japanners in Japan zelf. Maar onderling uh, merk je toch wel dat, uh, dat er veel, uh, met name Spaans, want ook alle Italianen die spreken, of in ieder geval iets wat, uh, wat er tussenin zit. Ze spreken elkaar allemaal wel een beetje ja, met een soort dialect, uh, zou je het haast kunnen zeggen, aan. En ook bijvoorbeeld een Fabio Quattararo die uh, spreekt bijvoorbeeld... Uh, het vloeiend Spaans, omdat hij daar altijd veel gereden heeft. Dus, uh, het is eigenlijk nou, ik, een beetje niks ja, wat ik, ze onderling uh, spreken. Ja, ik heb wel heel vaak gedacht, uh, had ik al vroeger maar een Spaanse les gehad op school. Want het is toch wel heel erg makkelijk als je in de motorgp bent uh, en ook in de World Superbike Bedrock, dat je woordje Spaans uh, in ieder geval kunt verstaan. Want uh, ja, dat is toch wel uh, een belangrijke taal daar, zo te, ook in het mediacentrum en bij de organisa- organisatie. Nou, dus ja, je bent nooit al eens, veilig, is, Ja, maar dat is wel eens vervelend als je bij Donna in het kantoor in de, in de meeting zit. Als ze er even niet meer uitkomen, gaan ze onderling Spaans praten. Ja, en dan kan ik het toch niet echt volgen. Dat is wel bloedirritant, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Spaans gaat dan nog, maar Donna zit natuurlijk in Barcelona en dan praten ze voornamelijk Catalaans. Nou, daar... Uh, daar is geen touw aan vast te knopen. Dus dat, <laughs> dat is nog weer een ander verhaal. Oh, kijk, ik krijg net een berichtje van uh, Kervin Bos. Uh, als we Dominique Elkerter uh, willen vragen over zijn dubbele rol in de Moto E en de World Supersport. Uh, we mogen hem bellen en hij is bereid om uh, in de uitzending te komen volgende week. Dus uh, we hebben in ieder geval alweer één uh, kandidaat uh, waar we volgende week even een babbeltje mee kunnen maken, Guido. Nou, je, je zou bijna zeggen, hopelijk wordt de avondklok verlengd, maar uh, laten we dat ook maar niet zeggen. <laughs> ja, nou goed, uh, ja. het, is, het is wel druk en we moeten volgende week wel even uh, goed overleggen wat we doen. Want als dit nog twee weken aanhoudt, uh, dat gaan we niet uh, elke avond meer doen, uh, vanaf volgende week. Maar uh, we zullen er zeker in houden. En we hebben nogal wel een aantal leuke kandidaten. Hè? We gaan uh, nog met Michael van der Mark even... Uh, triggeren om, uh, om in de uitzending te komen. Nou, dat gaat hij vast en zeker wel doen. Hij luistert nu al mee, dus uh, reken er maar vast op, Michael. Nou, Jurgen en Zontag komen nog. Dus ja, we, we kunnen nog wel een paar uh, avonds, avonden een uurtje vullen. Ja, ik zie dat nou ook de, de grote Kawasaki-man van, uh, uit Nederland uh, zich meldt in de chat. Dus, uh... <laughs> even kijken hoor. Uh... Oh, dan moet ik even deze kijken. Oh, Henk, Salomon. Henk, goeienavond. Dus, ah, daar kunnen we nog wel een avond vullen. Want als we Henk een keer uitnodigen om een, avond, een uurtje mee te praten, dan, uh, ja, dan moeten we denk ik wel in twee keer uh, doen. Want uh, ja, daar raken we niet uitgepraat in nu. Henk, uh, we gaan je bellen. Ja, en we hebben natuurlijk een hele hoop vaste kijkers, heb ik al gezien, de afgelopen dagen, die, uh, die goed kunnen meepraten. Dus misschien moeten we dat ook maar eens een keer overwegen. Ja, maar weet je wat we eerst gaan doen? 
mijn geluid en uh, mijn uh, camera in orde maken voor morgenavond. Want uh, <laughs> ik word helemaal hard en dol. Want ik hoor mezelf, uh, het zingt overal rond. Dus uh, af en toe uh, stotter ik een beetje. Maar dat komt omdat ik mezelf uh, in een echo steeds uh, terug hoor. Dus uh, dat gaan we eerst maar even oplossen. Um, zijn er verder nog dringende nieuwsberichten die we moeten behandelen voordat we het uurtje vol hebben gemaakt? Nou, ik denk dat we al heel veel uh, gepraat hebben. En uh, ik zal proberen de komende dagen wat uh, meer te weten te komen over de, de laatste ontwikkelingen uh, op het TT-circuit, uh, de veiligheidsregio, Drenthe. Hoe, uh, hoe die ontwikkelingen zijn zeg maar, voor de World Superbike en uh, ook richting TT. En uh, Peter Oosterbaan heeft ons uh, een, een tijdje terug beloofd dat uh, zodra er nieuws was, hij dat wilde komen vertellen bij ons in de chat. Dus uh, misschien kunnen wij hem ook nog uitnodigen om uh, die laatste ja. ontwikkeling uh, zeg maar, uh, hier te bespreken. Het zou zeker interessant zijn. Ja. Dus, uh, ook vanuit hun oogpunt natuurlijk hoe, uh, hoe zij erin staan en uh, welke stappen zij uh, ondernemen momenteel. Ja, nou goed, het is voor hun natuurlijk heel spannend. Hè. Nog zo'n seizoen als vorig jaar, dat is, uh, oe, dat is uh, niet fijn voor het TT-circuit. En ze hebben vanaf januari ingezet, zeg maar, op, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ze, hebben, uh, ze zijn te werk gegaan als zijnde dat de TT uh, en de World Superbike gewoon met publiek uh, georganiseerd zouden worden. En dat moeten ze omdat, uh, ja, je kunt natuurlijk niet meer op het laatste moment zeggen, we gaan opschalen. Dus ze hebben zeg maar ingezet op uh, evenementen zoals vanouds. En nu gaan ze afschalen als dat nodig is. Dus ja, dat heeft wel een hele impact op uh, de organisatie van de TTCB. Ja, absoluut. Goeie, ik zie nog een goede vraag voordat we, voordat we met ermee stoppen. Um, een update over Ferry Schoenmakers. Ik neem aan dat jij contact met hem hebt gehad. Ja, ik heb uh, vanmiddag geprobeerd te bellen, uh, alleen de telefoon stond uit en ja, ik wilde hem ook nog niet, uh, hij is gisteren gedotterd en ik moet even rectificeren, zeg maar, uh, na de uitzending van vrijdag, nee, maandag volgens mij, toen hebben we ja. gemeld dat Ferry dus uh, onwel geworden was, hij vrijdagochtend, hij was donderdagavond bij ons in de uitzending, hij heeft vrijdagochtend een hartongval gehad en is, sindsdien ligt hij in het ziekenhuis. Dus uh, hij is niet weer thuis geweest. Hij is wel in het ziekenhuis gebleven. En uh, hij is dinsdag uh, behandeld waarbij hij een drietal omleidingen gekregen heeft en waar hij gedotterd is. En hoe het nu met hem is, weet ik niet, want ik heb hem niet gesproken nog. Maar uh, dat gaan we zeker, de, zeker doen uh, zodra daar een mogelijkheid voor is. En dan zullen we die hier ook melden. Ja, absoluut. We wensen hem uh, heel veel sterkte. Nou, in ieder geval voor volgende week hebben we in ieder geval al een, uh, een speciale Kawasaki-uitzending die we kunnen maken samen met uh, Henk Salomons. Hij heeft al gezegd uh, deal, dus uh, dat is in ieder geval één ding die we, die we ook kunnen schrijven. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, uh, dat wordt wel gezellig. Maar goed, uh, ja, nou, en ik denk dat we dan voor vanavond hierbij moeten laten. Nogmaals mijn excuus voor mijn gestotter en met, uh, met de problemen met, met het geluid. Maar complimenten voor Guido, hoe hij het opgepakt heeft door alleen het interview te doen met Loris Bas. Echt geweldig gedaan, Guido. Complimenten daarvoor. Ook weer bedankt voor, uh, voor dit uurtje Racesport Light Chat. Morgenavond zijn we er weer vanaf 9 uur. En ik hoop dat ik dan iets minder getoeter in mijn oren heb. Hebben jullie er weer van genoten? Laat het ons weten. Laat een reactie achter in de chat. En hopelijk allemaal tot morgenavond. 9 uur.